2: Я часто бывал в Беларуси и бываю, видимо, скоро поеду еще. Это вообще моя любимая страна. Не только потому, что мне там нравится, там живут прекрасные люди, но еще и потому, что я часто ловлю себя на мысли, что Беларусь это такое возможное будущее России. И то, что мы сейчас видим в Минске, мы просто заглядываем за угол временной, за два, за три, четыре года вперед. И, конечно, не хотелось бы, чтобы все это повторялось ровно так, как происходит в Беларуси, но такой вариант есть. Мы сегодня сейчас поговорим о новом ультиматуме, который э, оппозиция предъявила Лукашенко, э, президент Беларуси. Один его э, считают президентом, другие нет. По требованию оппозиции ему дано две недели, чтобы уйти, иначе через 13 дней, 26 октября, начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, это я цитирую, обвал продаж в государственных магазинах. В общем, 26 числа, это будет понедельник, у нас будет новый виток белорусского противостояния. У нас в гостях на связи Максим Шевченко, журналист. Максим, здравствуйте.
3: Приветствую, Володя.
2: Я все вспоминаю, когда еще перед выборами вы нечаянно встретились в Минске с белорусским президентом. чайно или нечаянно, не знаю, но выглядело... Абсолютно
3: он... нечаянно, он, увидев меня, просто подошел ко мне сам и заговорил со мной. Я не стремился к этой встрече.
2: Вас тут же записали после этой встречи в союзнике Лукашенко. Что вы сейчас думаете о том, что происходит в Минске? И вот об этом шаге оппозиции свежем? Это что, блеф или нет, как вы думаете?
3: Это вы имеете в виду ультиматум Тихановского? Да. Ультиматум женщины, матери троих детей. Уточняю просто. Еще вчера домохозяйки, муж, который сидит в тюрьме, и с ее мужем, предположительно, Александр Лукашенко встречался несколько дней назад в тюрьме, как и с Виктором Бабарикой и с другими значит, представителями оппозиции, как он их сам назвал, вы опытны, с опытными юристами. Я не думаю, что этот ультиматум является грозным посланием блока НАТО или Атлантического Союза. Я думаю, что это призыв части белорусского общества, измученный и просто изнемогающий от непонятности форматов существования белорусского народа и белорусского государства дальше к Александру Лукашенко э, хоть что-то сделать. ну Хорошо, хоть не уйти, но тогда хотя бы начать реформу обещанную. Ладно, Лукашенко пришел в СИЗО. Ладно, он разговаривал много времени, да, несколько часов разговаривал там с людьми. Мы, правда, увидели порядка 20 секунд из этого разговора. Но по утечкам ясно, что он обсуждал э, формат э, взаимодействия с оппозицией, форматы, очевидно, гражданского примирения, какие возможны. А Понятно, что оппозиция – это же тоже, видите, не суслики, не пушистые зайцы, которые готовы плясать под дудку Александра Григорьевича. Даже если это дудка такая мощная и еще вооружена дубинками ОМОНа. оппозиция это в том числе люди, которые себя мыслят уже политиками, сидящие в тюрьме Виктора Бабарика, Цыпкала, Сергей Тихановский, не знаю, другие люди а это, собственно, люди, которые понятно, что или должны оставаться в тюрьме вечно, или выйти на свободу. Тот же самый Бабарико, которого открыто поддерживал Газпром, поддерживали российские медиа, поддерживала значительная часть российского истеблишмента э, станет альтернативой Лукашенко. Поэтому сейчас, э, я думаю, внутри белорусской элиты, разных ее групп, которые связаны, в свою очередь, с разными группами в Москве, в первую очередь, ведется борьба за форматы будущих политических процессов, Зато куда подтолкнуть Александра Григорьевича Лукашенко, как, какую информацию представить ему, Человеку, достаточно изолированному, на мой взгляд, от реальной картины происходящего в стране. Трудно же поверить, что Лукашенко считает сотни тысяч людей, которые ходят по улицам Минска, Бреста, Гомеля, агентами НАТО. Например. Я думаю, что ему так рассказывают. Александр Горьевич, их мало, они агенты там, там, Литвы и Польши. А Ситуация-то гораздо глубже Раскол в обществе Гораздо более глубокий Раскол идет по линии Новое поколение, старшее поколение Я считаю Александра Лукашенко Выдающимся политиком Который э, почти, почти Уничтожил все то, что он сделал Хорошее для Беларуси А сделал он на самом деле немало Вот Те Володе Беларусь просто нравится да? а Для меня я считай, моя историческая родина У меня дед родом из Западной Беларуси Как раз когда я ездил в Беларуси я в Минске не с Александром Григорьевичем ездил встречаться, а ездил в деревню моего деда, Каменецкий район, Брестской области, откуда он происходил, деревня Щербова. Очень преуспевающая, благоустроенная, современная деревня, где практически в каждом доме по два автомобиля асфальтированное, шоссе очень хорошее европейское, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому он сделал много хорошего для белорусского народа. Но нельзя быть вечным, Нельзя. Нация развивается, тем более нация десяти миллионная, то есть маленькая, когда каждый белорус знаком с другим белорусом через одного. Вот я уверен, но через одного, максимум через двух людей в Беларуси все друг друга знают, все друга знают. Но... и при этом да, да. Угу. до недавнего времени 50 с лишним процентов белорусов имели шенгенские визы. Сейчас Лукашенко говорят хочет запретить шенгенские визы. Но вот что это такое шенгенские визы, надо понимать для Беларуси. Вот нам, для нас поездка в Европу – это целое событие, да? Надо поехать там в Шереметьево, или в Домодедово, или во Внуково, полететь туда. Даже из Питера до финляндии это там 3,5 часа на поезд. А в Минске сел на машину, через 2,5 часа ты уже в Литве, это Евросоюз. Из Бреста до Берлина 3,5 часа, ну 4 максимум, по хорошим польским дорогам. То есть это уже Европа, половина населения Белоруссии – оставаясь гражданами Беларуси, любя Беларусь, живет ментально и часто экономически уже в пространстве Европейского Союза. Александр Григорьевич э, существует в своей Беларуси. В Беларуси совхозов, колхозов, госбюрократии, которые часами слушают его монологи и э, вот этого всего. Плюс к этому он ведет войну со всеми. Он, ведет, он вел войну весь июль-август с Москвой, на мой взгляд, с попытками Москвы его отформатировать, потом переключился на борьбу с Западом. Он ведет борьбу за власть, поскольку себя полагает носителем той единственной белорусской идеи независимости, которая является уникальной и неповторной. Максим, Максим. Многие белорусы с этими согласны Максим,
2: а, а вам да. не кажется, что вы сейчас потихонечку описываете а, немножко нашу действительность, а может, все-таки даже очень сильно? И, ну, скорее, как в развитии. То есть вот через два, через три года описываем вами сюжет. Вполне мог повториться и в России. У нас тоже нет, зареет поколение, нет, не которое прозападное. Это молодежь, которые совершенно эти скрепы а, они видели в одном месте и прочие даже скорее насмехаются над ними. У нас стареющий лидер, который тоже с возрастом, скажем так, не молодеет, мягко говоря. И мы можем прийти на определенном варианте событий, на какой-нибудь выбор, какой-нибудь -то точке временной, примерно к той же ситуации, когда власть просто не захочет отдавать. Ну, не, скажем так, решит не рисковать с выборами, а проведет выборы, как всегда. Но общество на этот раз
3: с этим не смирится. Ну, смотрите, просто если так вот просто подходить совсем как бы с топором, то да, много похоже. Но разница между Белоруссией и Россией, разница как между, услов условно говоря, простой электронной вычислительной машиной, как раньше говорили в советское время, и огромным сложным мегакомпьютером. Потому что Россия, она, во-первых, больше по населению, там, по крайней мере, в 14 раз, чем Белоруссия она внутри себя имеет оформленные группы, которые завязаны, в том числе, на этнические группы, на транснациональные корпорации. Беларусь гораздо более компактная и гораздо более э, упрощенная э, в смысле многофакторности политических процессов, как внутренних, так и внешних. Э, поэтому, я думаю, это сравнение не совсем корректно. Я думаю, что в России, конечно же, условно говоря, вот так, как в Беларуси, может быть, в Москве, но по всей России вряд ли, поскольку э, я не думаю, понимаешь, между Минском, если ты хорошо знаешь Беларусь, ты знаешь прекрасно, что между Минском и Брестом, на самом большая. деле, разница не большая. Не разница. большая. Ну, Нет, даже архитектура не большая. разная, ментальность разная. Нет, я не, я не ну, архитектуру все... имею в виду, но все равно это рядом, вот то, что происходит в Минске, то там через какое-то время, два часа до Бреста, ну, три mm -hmm. часа ехать по шикарной европейского качества супер-шоссе, понимаешь, там, да, вот это вот Москва-Брест, который идет там, тут надо соблюдать скорость, там в Беларуси плюс 10 километров, а у нас в России плюс 20, я вот, например, штраф заплатил, потому что я ехал как в России плюс 20, да, превышение можно там, а там, наш раз, меня останавливают, говорят, вот вы превысили скорость, там-то, там-то, в 50 километрах сзади, я говорю, а где, покажите, а вот там, как же, говорю, я не превысил. А нет, у нас вот плюс 10. Ну, я заплатил штраф, естественно, ничего страшного. А так там великолепная красота, едешь. Ну, в общем, это все одно пространство. Россия-то это, знаешь, Москва и, допустим, там Нижний Новгород. Я взял максимально близкий. Или Москва и Вологда. Разные миры просто, вообще разные. Даже Москва и Питер – это разные миры, действующие по разным законам. По разным законам, в том числе, мобилизации людей. Я думаю, что эта аналогия, она на самом деле... Напрашивается как метафора, но работает она очень плохо. Российская политическая система гораздо более сложная, она гораздо более многофакторная. В ней действуют не просто группы там бюрократии в 100 человек, а в ней действуют группы бюрократии и силовиков там, целые тысячи человек, целые ведомства. Даже мы сейчас это наблюдаем, вот сейчас в интервью великолепным интервью. Хочу поблагодарить «Комсомолку» и «Раша Тудей» за интервью Сергея Лаврова. Да, мы, мы,
2: мы к нему еще вернемся, да.
3: Очень важное, очень интересное. Да, даже там видно, вот Лавров, Шойгу. Видишь, некое противопоставление в устах Маргариты Симоньян было, да? Не случайно. Разные группы. Это, мы, это нормально, надо дать в этом
2: И мы, Максим, к этому да. вернемся. Сейчас мы прервемся на да. небольшой да. блок рекламы. Оставайтесь да. с нами. 8 800 200 ровно 9702, напоминаю нас телефоны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. И
0: давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
1: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
0: Комсомольская правда. Это радио.
1: <связь> Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: И все-таки я защищаю тезис, что Россия относится сочувственно к Лукашенко и помогает ему, и Россия ведет такую политику с ним, кроме всего прочего, и потому что она видит себя на его месте через некоторое время. По крайней мере, риски такие есть. Я и...
3: считаю, что вы заблуждаетесь принципиально, я готов объяснить, почему. Да,
2: ну давайте сначала дадим слово Сергею Лаврову, министру иностранных дел, который попытался объяснить, скорее даже не нам, а западным партнерам, почему, собственно, Россия так поддерживает Лукашенко. Послушай,
4: Мы заявили о том, что мы признаем результаты президентских выборов. Мы убеждены, что все попытки их оспорить и сказать, что там было меньше процентов со стороны наших западных партнеров, которые требуют, чтобы мы сейчас теперь согласились на приглашение ОБСЕ, которое будет разруливать эту ситуацию, они все-таки попытки с негодными средствами. Именно западные наши партнеры и западные партнеры Беларуси ударили по рукам ОБСЕ, чтобы она не принимала приглашение президента. Лукашенко направит наблюдателей для того, чтобы посмотреть как организуются, как проводятся эти президентские выборы. А сейчас, когда ОБСЕ упустило возможность внести свой вклад в обеспечение событий в том русле, который будет способствовать развитию белорусского государства, сейчас говорит о том, что только ОБСЕ спасет эту ситуацию, но по меньшей мере некорректно. Лукашенко сказал, что он не держится за власть, что он после конституционной реформы готов рассмотреть варианты и Президентских, достаточно парламентских выборов. Если мы все заинтересованы в том, чтобы белорусский народ был един и процветал, мы, конечно, должны пресечь какие-либо ультиматумы с чьей бы то ни было стороны, должны пресечь попытки насильственных протестов и, конечно, должны призывать к тому, чтобы и правоохранители тоже руководствовались законом и реагировали пропорционально.
2: Это был Сергей Лавров, министр иностранных дел, но если смотреть телевизионную картинку, смотреть блоги, то, что происходит, идет разгон протестующих, как жестко действует ОМОН и какая репутация у Лукашенко у многих в Беларуси. солидаризироваться с Лукашенко для России все-таки большой риск. Так ли это? Я хочу спросить Валерия Ивановича Крабалевича, политолога из Белоруссии. Валерий Иванович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Валерий Иванович, все-таки, во-первых, хотелось бы спросить, действительно ли вот этот ультиматум оппозиции имеет хоть какой-нибудь вариант для успеха? То есть не блефует ли оппозиция, объявляя через две недели всеобщую забастовку?
5: Ну, давайте мы немножко определимся в терминах. В Беларуси нет конфликта между властью и оппозицией. В Беларуси есть конфликт между властью и народом, властью и обществом. И когда господин Лавров, вот, который вы сейчас э, цитировали, говорит о каких-то требованиях со стороны Запада, при чем тут Запад вообще? А белорусский народ требует э, переговоров реальных с Лукашенко?
2: Э -э, связь. У нас связь на этих словах и прервалась. Интересно, почему. Э -э, пожалуйста, Максим. Уже много вопросов задано. Надеюсь, наш эксперт все-таки появится в эфире.
3: Я думаю, что надо согласиться с тем, что это конфликт между государством и большей частью народа. Большей частью народа. Но, наверное, есть какая-то часть народа, которая, несмотря на все на это, верит Лукашенко и поддерживает его. Хотя я думаю, что почти все молодое поколение, которое не завязано на карьерном успехе или попытке там ухватить какой-то кусочек какого-то денежного благосостояния из рук государства. Оно там в Белоруссии, очень мизерное, поверьте. А, наверное, они все в оппозиции Лукашенко. Я хочу сказать про Россию. Да, Сергей Викторович, конечно, как дипломат, Лавров, с большим тактом как бы обошел многие острые углы, но признаемся откровенно, что сначала Лукашенко-то валила Россия. Я просто да. уверен, что и выдвижение Виктора Бабарика это было выдвижение одной партии в России, Газпрома. Я уверен, что ЧВК ни в какие никакой СБУ вот, не заманивало вот этих боевиков, которые там были арестованы, что это было действие второй партии, которая предусмотрела силовой вариант по типу 2014 года. А потом, как бы, когда все это дело э, провалилось и пошла в действие третья схема, это, собственно говоря, превращение Лукашенко в кровавого тирана и деспота. Потому что я уверен, что Лукашенко во-первых, до конца, а, не контролирует своих силовиков, но мне трудно представить, что президент давал приказ там бить и пытать, допустим, в СИЗО, как это было в первые дни, по крайней мере. Некоторые белорусы, даже про властно настроенные, меня уверяли в том, что это вообще не наше, это из России, скорее всего, приехали. Нам трудно поверить, что наши белорусские менты вот так будут лупить просто людей, так измываться над ними. Мы не можем в это поверить. Для, для белорусов это стало шоком. Вот, вот вообще вся судьба Лукашенко определилась в первые три дня когда были эти адские сцены совершенно с избиениями людей там и постали поступать массовые свидетельства из СИЗО, из тюрем. И так, далее, и так далее, А почему далее. мы это поддерживаем, Максим? По сути, официальная позиция... А мы не поддерживаем Лукашенко просто в какой-то момент. После всего этого Лукашенко утратил Запад, же очень долго не хотел никаких санкций против него вводить. По-моему, даже сейчас он не включен в санкции Европейского союза. Запад вел свою игру с Лукашенко. Еще незадолго до выборов Майк Помпео приезжал к нему, встречался. Там значит с ним общались премьер-министр Венгрии Виктор Орбан руководство Австрии, члены австрийского парламента, Европа всячески пыталась нащупать коммуникацию и объявить о том, что Лукашенко изменился, он новый. Это вызывало в Москве пароксизм буквально просто политологической ярости. И на вся ладью тут кричали, что Лукашенко и Маккей продались, хотят выйти из дкб разрушить вечную древнюю дружбу между Россией и Беларусью, вступить Но в мат. сейчас,
2: всякую... я сейчас говорю про сегодняшнюю ситуацию. И, и, и
3: всякую... Сегодняшнюю ситуацию Лукашенко фактически был поставлен в ситуацию, когда он перед лицом Запада, кровавый тиран, и ни один лидер Европы не может подать ему руки. Но мы видим, даже в этой ситуации европейцы оставляют какие-то каналы возможности для него. Еще раз говорю, он не включен в санкции Европейского Союза. Силовики включены, Александр Григорьевич лично нет. Что это значит? Это значит, что э, Лукашенко говорят, давай действуй, Борис, трепыхайся. Не быть полностью марионеткой Москвы, не быть полностью человеком, который действует теперь по указке там из Сочи или из Москвы. Максим, И вот буду... Лукашенко, вот я считаю, что его mm -hmm. визит в Сизо – это попытка, в частности, вырваться из этих тесных удушающих объятий Кремля. И саму перехватить инициативу в политическом процессе. Максим,
2: вы все время говорите про Лукашенко я все говорю про Россию: ведь когда мы протягиваем руку Лукашенко нет никакой единой,
3: нет никакой Подождите, подождите, России, это Володя, выглядит вы
2: никак не можете понять. Нет, как нет. это выглядит из Беларуси? Нет. Как это выглядит из Беларуси? У меня вопрос у меня выглядит вопрос плохо. к Валерию Ивановичу плохо. Карбалевичу политологу из Беларуси, которому которому соединили связь. И он снова с нами, Валерий Иванович, вы в эфире: как это все угу. выглядит из Беларуси? Позиция Москвы и вот действительно. Многие говорят, что ну, разочарование Москвой есть в Беларуси из-за ее политики в отношении
5: вашей страны. Это правда. Это действительно правда. Потому что конфликт белорусский приобретает очень яркий и понятный конфликт между властью и обществом. И Москва, поддержав власть, поддержав Лукашенко, фактически выступила против белорусского народа. Вот. И это, конечно, очень болезненно воспринято в Беларуси. И если такая линия будет продолжаться, ну, действительно, есть угроза, что что Россия может помочь Лукашенко удержаться у власти, но потеряет белорусский народ, потеряет, так сказать, перспективе достаточно лояльный к России белорусский народ. Вот, мне кажется, это не совсем понимают Москве, не совсем понимают Россию. Придумал версию о том, что белорусский протест организован из-за границы, что это цветная революция, руководимая Западом, что это технологии какие-то. Вот странно, 26 лет технологии не работали, а теперь вдруг заработать. Так не бывает.
2: Максим,
3: что вы на это ответите? Я хочу во многом согласиться с моим уважаемым собеседником, который рискует и свободой, и здоровьем, и жизнью. Даже и сейчас, ставьте
2: с такими комментариями по радио, да? Даже
3: сейчас, да, по этому мужеству этого человека, вот моего собеседника, мое огромное уважение. Я хочу только сказать, что конечно же, никакой России, как единого центра отношений с Беларусью нет. Я считаю, что свою линию отношений выстраивали в России всегда силовой блок, связанный с армией. Поэтому у Лукашенко такие были тяжелые отношения с Бабичем, потому что Михаил Бабич является генералом, который всегда лоббировал интересы военных, военной группы в российском политическом истеблишменте. Свои отношения выстраивал «Газпром». Свои отношения выстраивал «Греф». В то время как, допустим, Лукашенко сажал в тюрьму Виктора Бабарика «Греф», вместе с Лукашенко от, от, открывал фонтаны, поющие в центре Минска, и э, давал огромные финансовые гарантии Сбербанка. Свои отношения выстраивает э, еще группа «Росатом». Открытие и запуск атомной электростанции с кредитом в 10 миллиардов, который надо очень э, строго, но льготно отдавать, по-моему, до 1935 -го года, если мне память не изменяет, это, конечно, еще одна лоббистская группа. Поэтому о какой России вы говорите? Нет никакой одной России. Вы поймите, что... Репутация политической... страны
2: за границей, кто представляет? Да
3: кого это, кого это волнует? Те группы, о которых я сказал, они давно существуют через границы, через контакты страны. Они, понимаете, у вас даже Газпром, вот вы говорите, Газпром, Россия. Да нет, у вас есть Газпром и в Германии тоже. У вас Шрёдер, бывший премьер-министр Германии, как говорится, это тоже Газпром. У вас Газпром это немцы, которые, значит, Бундесрепублик, граждане которые имеют акции «Газпрома», о, о чем депутаты напоминали Бундестага в момент, когда там чуть ли не хотели блокировать «Северный поток». Они говорили, особо, кстати, депутаты от левой фракции, мы что, должны бить по карманам наших акционеров немецких? Давно уже государство является виртуальным номинальным фактором. Именно проблема Лукашенко в том, что он это не понял. Он полагает, что государство по-прежнему... Это начальники, сидящие в кабинетах и ездящие на спецтранспорте. А и снова я мне приходится вас прервать.
2: Максим Севченко с нами, напоминаю, и мы через несколько минут встретимся с вами снова здесь. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702.
1: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсолина. Георгий Бофт,
0: Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. А теперь я предлагаю нашему гостю
2: Максиму Шевченко, как эксперту по Кавказу, известному эксперту по Кавказу, все-таки заняться своим делом. Потому что мы сейчас будем говорить о армяно-азербайджанском конфликте. Тем более, что Лавров... Очень большую долю, в общем, большую долю это интервью, которую он дал радио Комсамоск, правду, конечно, посвятил Карабаху. Но самое главное, чисто меня, резанувшая меня строчка в этом интервью. Это было, конечно, по поводу российских военных, наблюдателей на линии соприкосновения в Карабахе. Я снова я вдруг подумал, что это только начало втягивания России в этот конфликт. Потому что когда ты разделяешь две агрессивные стороны, то тебе можно попасть и от тех, и от других. Это, это была это ошибка Москвы тянуться таким образом в конфликт с Арменией, с Сербайджаном, Как вы считаете, Максим?
3: А вы можете цитату Лаврову точно дать? Я как-то мы,
2: мы считаем, что было бы правильно разместить российских военных наблюдателей на линии соприкосновения в Карабахе, но это решение за Баку и Ереван.
3: Я думаю, что это вынужденная мера, на которую Москву толкает развитие ситуации. Только как, опять-таки, Москва? Нет единой Москвы. В Москве есть, очевидно, партия войны, есть партия мира. Партию мира представляет Сергей Викторович Лавров. Он сегодня его интервью, это было интервью по-настоящему миротворческое, которое, как мне хочется в это верить, отражает и позицию в том числе Владимира Путина, про которую неоднократно и сам президент тоже говорил, и Ильхам Алиев говорил, и даже Пашинян вынужденно с этим соглашался, практически уже довел ситуацию между Азербайджаном и Арменией еще до свержения предыдущего премьер-президента Сарксяна, до ситуации, когда вот то, то, о чем говорил Лавров, там пять районов, потом еще два гарантии, там статус Нагорного Карабаха. Все могло решиться без войны. Но ну, В Ереване произошел переворот, и пришел к власти безумец Пашинян, который своими заявлениями и действиями просто взорвал ситуацию и, и, и привел ее к войне. Но очевидно, что в России тоже есть, судя по шуму, который царит в разных телешоу, политологи и так называемые пропагандисты, которые представляют партию войны. Потому что война для кого-то это горе и несчастье. Для дипломатов, я так понимаю, это тоже очень плохое время. А для тех, кто торгует оружием, для военных для разного рода спецслужб, связанных с войной. Это золотое времечко. Погоны, Подождите, вы говорите звезды.
2: о России, вы имеете структур, а в структуру России, России, которая да, продавала да, да. и Струк... к Турции оружие, и Армении, и Азербайджан. Нет,
3: Байжар. это не только. Вот сейчас есть сообщение о том, что с российской территории взлетают гражданские борта, которые везут вооружение в Армению, например. Кто это делает? Есть версия, что из Внукова-2 вот взлетел один из самолетов, принадлежащих к армянским государственным структурам, то есть как бы не досматривая самолет. Кто это возит? Об этом есть полно сообщений. Посмотрите, может, это пропаганда азербайджанская, а может, это правда. Если это правда, то это просто чудовищно, прямо скажем. Значит, есть силы, которым, которым нужна война, как воздух. Мне очень приятно, что министр иностранных дел выразил совсем иную позицию, надеюсь, это позиция президента Российской Федерации. Он конкретно предложил план, мирные переговоры, прекращение огня, вывод из пяти районов, потом еще гарантии для двух районов, потом обсуждение статуса Карабаха, то есть вернуться к этому.
2: А рисковать нашими гражданами, нашими миротворцами, это солдаты, посылать их снова на чужую войну, это ну во-первых, скажем так,
3: во-первых, прямо, прямо скажем так, это контрактники. Во-вторых, эти контрактники туда поедут с огромными зарплатами, и, поверьте, очередь будет выстраиваться, чтобы туда их послали. Срочников туда никто посылать не собирается. Туда, естественно, пошлют людей, еще они будут по 2-3 получать надбавки там за горячую точку. А точка по-настоящему горячая. Потом я почему-то уверен, что и азербайджанцы, и армяне не захотят стрелять в российских миротворцев. Но появление их там, еще раз говорю, мера вынужденная. Не было бы этой войны, не было. Но просто альтернатива этому какая? Партия войны есть как со стороны Армении, так и есть силы, стоящие за спиной Азербайджана, которые, которые тоже подталкивают его к эскалации. Поэтому, чтобы там не появились другие какие-то войска, мало ли какого государства, турецкие, например, там должны появиться российские. Это же территория бывшего Советского Союза. То есть это территория, которая формально относится к зоне жизненного пространства потенциальной опеки Москвы. Поэтому, в принципе, Москва, если она на самом деле на это пойдет, если Баку согласится, это позволит обеспечить решение. Но тут есть только такой момент. Если, конечно, эти войска там появятся и никакого решения не будет, не будут армянские войска уходить, не будут азербайджанские Значит, беженцы возвращаться в свои места, откуда они были изгнаны еще 30 лет назад, то есть в Физули, в Зангелан, там, на территорию Карабаха, то тогда, тогда это крайне опасная затея. Тогда война может продолжиться с силы силы и вот тогда Россия, не только Россия, но и Турция, могут оказаться втянутыми в войну. Но я все-таки думаю, что, судя по позиции Лаврова, по его уверенному голосу, Достигнуты определенные соглашения, в том числе и благодаря военным успехам азербайджанской армии, которые вынуждают э, армянскую сторону, в частности, сначала настроенную на эскалацию конфликта, перейти к мирным переговорам. Стар... Понимаю, Мне что...
2: нравится Ар... Армения настроена на эскалацию конфликта. А кто вообще-то первым э, затеял и эту войнушку? Ну, Первую
3: скажите... эту, эту войнушку затеял Пашинян, который Ах, стал вот заявлять... Открыл огонь первый. Стал... Кто открыл огонь первый? Все Пашинян заявил, что Карабах – это Армения. Извините, это не говорил ни Кочерян, ни Сарксян. Они говорили, что Карабах – это территория армян, но это не территория Армении. Пашинян открыто стал заявлять, придя к власти, что мы признаем Карабах. Он приехал в Шушу и провел инаугурацию значит, президента значит, Нагорного Карабаха. Как это должен был Азербайджан? То есть на действие
2: был, был ответ выстрелами? То есть на действие выстрелами, выстрелами
3: на Выстрелами на, на территории Азербайджана на территории Азербайджана, которая признается всеми мировым сообществом, всем абсолютно, как оккупированной территорией республики Азербайджан. Можно сколько угодно рисовать карты, что Зангелан – это Нагорный Карабах и НКР, но это не так. Есть мнение ООН, Европейского Союза, России, в конце концов, даже мнение Армении, которая не признавала суверенитет Нагорного Карабаха. Армения не признавала суверенитет Нагорного Карабаха до Пашиняна, который сейчас угрожал это сделать. Пашинян просто сумасшедший. Посмотрите его диалог с Ильхамом Алибом в Мюнхене. Человек, который заявляет, Пашинян перед лицом мировых лидеров, сказал, что с крушением Советского Союза границы, которые проводила советская власть, не имеют никакого смысла. То есть он открыл фактически, предложил народам Российской Федерации начать между собой братоубийственные войны за этнические территории. Если эта позиция восторжествует, она не может быть просто поддержана Москвой. Эта позиция, она разрушительна для Российской Федерации. Максим, это я...
2: при том, что есть ДНР, при том, что, виновником... при том, что мы Глав... таким же образом не, не особо-то признаем территориальную цел... в ДНР, с... в ДНР не
3: было никаких В ДНР не было никаких этнических чисток. Ну, в как ДНР не было никаких... эти действия. Не... Нет, никаких, этнич... никаких этнических чисток никто не изгонял. Из Крыма, ни крымских татар, ни украинцев были политические Нет, репрессии. Я, да. я говорю про ДНР, Но и про не Крым. А, ну, про ДНР, ну, ДНР было все это... там было все. ДНР, там была и кроме ДНР, чисткий... ДНР ДНР не было этнических чистых ДНР. Там не было противостояния украинцев с русскими. На стороне ДНР воевали украинцы, русские, армяне, евреи на стороне вот, международное сообщество Украине.
2: признает ДНР стороне... как часть Украины. А, для, так а, для... вы для... не поверите, для...
3: так вы не поверите, Россия тоже признает ДНР как часть Украины. Согласно Минским соглашениям, которые Россия подписала, ДНР и ЛНР должны вернуться в состав Украины. А вот Крым – это уже часть России, согласно референдуму и волеизъявлению граждан, населяющих На Крым. Международной... Но, это не... Но это не этнические числа. Международное право очень гибкое,
2: согласитесь. То есть в одном месте мы э, воссоединяемся, в другом месте мы говорим, что это азербайджанская аналогия территория. Аналогия
3: не работает, потому что аналогия не работает. Поскольку ни в Крыму, ни в Донбассе не было изгнания каких-либо людей по признаку их национальности, вероисповедания или языка. Наоборот, после прихода России в Крым, в Крыму, крымско-татарский и украинский язык стали государственными языками Республики Крым. Вот. При этом, при всем, есть, конечно, всякие нюансы политические, но аналогия не работает в полной мере. Понятно. Здесь а, с этнических чисток в Карабахе начался распад Советского Союза. Это был первый удар по Советскому Союзу, серьезный, там нанесенный. Поэтому я просто уверен, что тот план, который предложил Сергей Лавров, это единственный возможный последний шанс на мирное развитие ситуации. Если сорвется план, который Лавров проговорил значит России сегодня и комсомольской правде, то дальше только война. Война, которая будет идти по линии эскалации. А то, что армянская сторона с первого же дня пыталась привлечь на свою сторону армян России. В интернете раз размещались сайты, на которых вербовались наемники, которые назывались добровольцами для участия в Карабахской войне граждане России и так далее. Это были не фейки. Это на самом деле были сайты, которые аутентифицировались как сайты представительства Нагорного Карабаха там, и так далее. Вот интересно, какой-нибудь парень-дагестанец поедет в Сирию, он потом в тюрьму сядет на 10 лет. Тут российские граждане просто толпой собрались поехать воевать в чужом военном конфликте. И что, какая реакция будет на это? Даже любопытно просто. Вот азербайджанское посольство с самого начала сказало устами палады Бельгюляглы, мы не нуждаемся в азербайджанцев живущих в России. Азербайджанская армия, современная, оснащенная, готовая их там, к войне. Их там много, там 8 их, миллионов. Их много, их не неважно сколько. А азербайджанцы горят патриотическим огнем, как и армяне, кстати. Я-то за мир. Между армянами и если война войдет в терминальную
2: стадию, если все мирные инициативы будут отброшены, что делать в этом э, случае России? Мы поговорим через несколько минут. У нас э, в гостях Максим Шевченко со своей э, позицией, которая отличается от многих говорящих в телевизоре, и этим э, он интересен. 8 800 200 ровно 97,02 Будем в следующем части нашего эфира э, принимать ваши звонки. Звоните. 8 800 200 ровно 97,02
1: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
0: Когда армия ⁇ состояние души. Военное ревю. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ По вторникам и четвергам ⁇ полковник Виктор Баронец. Метко стреляет слово. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа.
1: Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. У
2: нас в студии Максим, виртуальная студии Максим Шевченко, я напоминаю, сейчас мы говорим о Карабахе, и вот сейчас я в предыдущей части, в последние секунды я задал вопрос Максиму, а что придется делать нам всем в случае, если найдет... Война пойдет уже серьезно. Точнее, она сейчас, конечно, серьезно. Но, но будут там тяжелые вооружения, оружие применяться. Артиллерия максимально. Турция влезет в, этот, в эту войну. И надо сказать, что турки сразу сказали, что будут воевать за Азербайджан. Россия, Армении это
3: не сказала. Что... Но Россия, не надо это говорить, потому что Россия и так связана такими обязательствами с Арменией в рамках договора ОДКБ. А ОДКБ сработает в этой истории? В этом случае это сработает? Нет. Секундочку, вы описываете апокалипсис. Придется. Никто этого не хочет. Ну, что придется? Придется это же не в ну, надо
2: готовиться к войне. Думай о мире,
3: готовься игра, к войне. Игра будет, война будет не в компьютере. И э, это будет война, которая подожжет весь мир, по крайней мере, всю Европу, и весь Ближний Восток, и весь Кавказ. Э, если вот сценарий, который вы описываете, он очень даже возможен. Есть те, кто его очень хотят. Э, станет реальным? Это приведет к непосредственным бою, столкновениям между российской и турецкой армией. А, а страны, между прочим, обладающие на своей территории ядерное оружие. Турция формально не имеет ядерного оружия, но на американской базе есть ядерное оружие. Турецкая армия одна из самых современных в мире, одна из самых оснащенных в мире. Даже сейчас на поле боя э, в Карабахе мы видим столкновение двух стратегий. НАТОвской, не стратегии, а оперативно-тактического искусства. НАТОвского современного и старого российского, чуть-чуть модернизированного значит Шойгу и этим самым предыдущим, как его, министр обороны, который все ругает. Сердюков. Сердюков, да. Сердюков и Шойгу. Вот вам ударные беспилотники турецкие и израильские, которые полностью господствуют в воздухе. И вот вам старая армия, насыщенная героями горно-стрелковых дивизий и танками и артиллерии, несущие чудовищные, невероятные потери совершенно. И делающие ставки на оперативно-тактические ракеты типа Скат, Искандер там, или .у. То есть архаичное достаточно оружие, прямо скажем, хотя смертельно опасно. То есть эскалация конфликта может стать неуправляемой. Зачем это России и Турции? Да нафига им это не надо. Турция является крупнейшим торговым партнером России. На территории Турции постоянно проживают от миллиона до полутора миллионов российских граждан. А если учесть туристов, а Турция сегодня единственная за границей, куда легко добраться, чтобы отдыхать в Анталии, в Даламане и так далее, счет идет на миллионы россиян. Турция позволяет в ситуации коронавируса э, зарабатывать России, а Россия зарабатывает Турцией. Турция, Стамбул ей является единственным хабом. Если вы хотите попасть куда-то в Европу или на Ближний Восток, вы просто не можете не лететь через Стамбул. Вы сначала летите в Стамбул, потом пересаживайтесь и Мы так согласен, далее. И вот согласен, согласен. Фоне, и вот на этом фоне фоне Россия и Турции всячески демонстрируют отсутствие желания воевать друг с другом. Российские, значит. Путин с Эрдоганом постоянно на связи. Значит, Лавров, Чего Шаглу постоянно на связи. Мы слышим достаточно миролюбивые заявления в отношении друг друга из парламентов, из турецкого парламента, из российского парламента. Но есть силы, которые хотят этой войны. Потому что это апокалипсис. Я считаю, что... И, и, что а эти что эти делать как... в
2: этом случае? Смотрите, есть этот вариант, вариант есть. Не оставить, я считаю, оставить что... Армению я считаю... на растерзание тем двум игрокам во никто имя партнерских отношений. Неправда, неправда. Ну как? Этот вариант Армения прорабатывается, не... этот вариант Нет.
3: обсуждается. Неправда, никто Армению ни на какое растерзание не оставляет. Будет восстановлено суверенное право Азербайджана над своей территории. Дальше границ государства а, Советской Средиземноморской Республики Азербайджан, Азербайджан не пойдет. Если не будет эскалации войны, уже ударил. А...
2: Он уже ударил по территории
3: что, Армении что, буквально а... сегодня. А армянские, вы что, верите, что 180-тысячный Карабах э, только своими силами что и воюют? Там армянские граждане воюют на территории Азербайджана. Я так надеяться, война что пожар
2: депо... не перекинется на поховой погреб. Перекинется и будет тотальная война. Я я бы
3: и... И... не будет никакой с... такой с... войны, никакой Ереван. такой, судя, судя по интервью Лаврова, такой войны не будет. Проводятся постоянные консультации. Сейчас этим ударом азербайджанцы уничтожили, во-первых, ракетные установки, которые наносили ракетные удары по Мингичевиру, по Генже, по другим азербайджанским городам. А что такое Менгичевир, чтобы вы понимали? Есть огромное Мингичевирское водохранилище, созданное еще в советское время, где собираются воды той самой знаменитой реки Кура, которая, помните, сливает словно две сестры, струи Арагвы и Куры. Да? Вот это вот миллионы тонн воды. Если эти водохранилища разрушить, эту плотину, а Искандеры, которые находится на вооружении у Армении, да даже Скады, способны ее разрушить, то миллионы тонн воды ударят по Азербайджану. Это будет катастрофа, сравнимая с Хиросимой и Нагасаки, я думаю, в квадрате. Поэтому, естественно, все эти ракетные установки, которые неизвестны в чьих руках, и которые могли эти удары нанести, были уничтожены. Я думаю, это было сделано по согласованию высоких сторон России и Турции, чтобы лишить как говорится, обе стороны, возможности к эскалации. Потому что именно ракетные удары были следующим шагом эскалации, в ответ на которые уже Максим, Азербайджан да, просто не мог не давайте войну. Давайте послушать хотя, хотя бы одного
2: слушателя. Давайте. Пробился человек. 8 800 200 ровно 02 Николай Иванович Челябинска. Николай Иванович, слушаем вас. Здравствуйте.
5: А, добрый день. Здравствуйте. Да, вы в
2: эфире. Слушаем вас.
5: Да. Вот послушайте, самое главное, что вы не уточняете – 150 километров от Баку находилась станция слежения запуска ракет. Еще в СССР построено. Это бессонно вперед. Из шести станций, когда мы развалили СССР, сегодня работает только одна, Волга, в Беларуси, Остальные все не работают, все сняты. Вот что самое главное. Этот конфликт, велись переговоры, что мы заново начнем там, Этот конфликт, мы ничего не видим.
3: Предприятие да. был, мин затоплен. В Лонзе, станция была... Николай Иванович, спасибо. спасибо, пожалуйста. Спасибо. Станцию Габала уже давно нету. Но на самом деле, если Владимиру Путину, Сергею Лаврову удастся договориться, чтобы между сторонами были возвращены Азербайджан оккупированную территории, был обеспечен статус армян Нагорного Карабаха, и между государствами было подписано мирное соглашение Армении и Азербайджаном, которое будет гарантировать им дальнейшее мирное существование, я думаю, после этого Путин смело может выдвигаться на Нобелевскую премию мира. Это будет на самом деле великое историческое достижение решение такого конфликта. Я так понимаю, что в, в одном шаге были до свержения Сарксяна, и сейчас, судя по заявлению Лаврова, стороны опять приходит к этой позиции. Дай мир Бог, Максим, лучше войны. Придется Мы прерваться.
2: Мы еще увидимся с вами в эфире. Спасибо. Максим Шевченко был с нами, и Владимир Варсобин.
3: Программа
1: Гражданская оборона Владимира Варсовина.